0: Olha só, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, que é de Curitiba, no Paraná, comprovou que alguns fatores genéticos e imunológicos são determinantes para pessoas infectadas pelo coronavírus. Para essas pessoas desenvolverem a Covid-19, que é a doença decorrente da infecção. Um artigo de revisão divulgado pelo jornal científico Imunobiology reuniu informações de 87 pesquisas publicadas desde o começo da pandemia até julho deste ano e apontou que algumas enzimas das células humanas podem atuar em conjunto com o SARS-CoV-2, esse tal novo coronavírus, e facilitar a infecção. O estudo observou que formas graves da Covid-19 podem estar relacionadas à presença de certas proteínas em grande quantidade nos seres humanos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a doutora em genética, pós-doutora e pesquisadora do Instituto Pelé Pequeno Príncipe, a professora Luciane Cavalli, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, doutora Luciane. Bom
1: dia, é um prazer, é, agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui para todos os ouvintes da rádio.
0: Prazer todo nosso, ou seja, a Covid-19, ela desenvolve com mais facilidade em pessoas que têm essa predisposição, uma predisposição relacionada a fatores genéticos e imunológicos. É o tipo de condição que a gente tem como saber com exame em laboratório, por exemplo, doutora Luciane? Sim, é,
1: essas alterações genéticas, que a gente chama de polimorfismo genético, eles podem ser detectados em exames tipo sequenciamento ou a genotipagem. É, alguns laboratórios oferecem esse tipo de exame, no entanto, eles não são feitos como de rotina, porque apresentam um custo bastante elevado. Então, é, a maioria desses exames ainda é realizada a nível de pesquisa.
0: E como é que a gente pode tirar proveito desse dessa conquista desse novo conhecimento científico no combate à pandemia?
1: Então, é, esses, essas análises que nós realizamos, elas apontam para fatores genéticos que eles podem afetar mecanismos que estão envolvidos tanto no processo de inserção e replicação do vírus, como nos processos que envolvem a nossa resposta imunológica ao vírus. Ou seja, a resposta antiviral é, que é produzida pelo nosso sistema de defesa. Então, o que, que nós observamos? Que determinados indivíduos têm algumas, algumas alterações, eu não diria mutações, algumas variantes genéticas, que os torna mais suscetíveis à doença. Então, isso explica, por exemplo, por que indivíduos que são expostos à mesma carga viral ou são, estão no mesmo ambiente como membros de uma mesma família, porque alguns deles são infectados e outros não. E também pode explicar porque alguns indivíduos são assintomáticos ou desenvolvem sintomas leves da doença, enquanto outros desenvolvem sintomas mais graves que requer hospitalização.
0: Essa diferença genética, essa diferença da resposta imunológica de determinadas pessoas, isso já era, é, digamos, identificado para outros casos de doenças também, não é? A gente sabe que tem pessoas que são mais protegidas, digamos assim, que tem uma defesa imunológica ali mais eficaz do que outras pessoas. No caso específico da Covid-19, é a primeira vez que se percebe essa diferença?
1: Não, você está certo. Realmente existe uma base genética para uma validade para a maioria das doenças e principalmente essas de origem é, que envolvem a resposta imunológica. Mas no caso do Covid, principalmente no início da pandemia, não se conhecia, na verdade ainda não se conhece com exatidão quais são essas alterações, quais são esses alvos. E o que nós é, observamos é que dentro de. Existe uma variedade desses alvos. E isso explica essa variabilidade genética, essa variabilidade clínica que ocorre em resposta ao Covid. É. E o que nós observamos é que tem uma proteína chamada AC2, ou ek 2 que em português quer dizer uma enzima conversora de angiotensina é uma proteína envolvida normalmente nas células do controle da pressão arterial. E o que é importante é que essa proteína é a porta de entrada do vírus da célula. Então a proteína a, a S do vírus, né, aquela espícula, ela se une, ela se liga ao receptor dessa proteína que está expressa na superfície das células. Principalmente dos rins, do pulmão, do intestino e dos vasos sanguíneos. Com essa ligação, o vírus entra dentro da célula e se replica.
2: Com essa descoberta, doutora, é possível identificar previamente se uma determinada pessoa, se um indivíduo ele tem condições genéticas a serem a mais, que tornem ele mais susceptível ao desenvolvimento da forma grave, moderada ou grave da doença? Ou ainda não é possível concluir isso a partir desse estudo? O que é que precisa para que se chegue a uma conclusão como essa?
1: Sim, exatamente. Esse é o objetivo da maioria das pesquisas que estão sendo realizadas. No entanto, ainda como eu falei, ainda não se sabe com exatidão quais são essas alterações genéticas que podem é, tornar o indivíduo mais suscetível a desenvolver um, um quadro clínico mais grave. Mas, com as pesquisas, a gente já tem um, um norte, já tem uma direção. E o objetivo é isso mesmo que você falou. É tentar detectar quais são esses indivíduos de alto risco a desenvolver formas mais graves da doença.
2: Como foi esse processo de desenvolvimento da pesquisa, a identificação desses fatores genéticos aqui no Brasil? Nós já dispomos de equipamentos e de pessoal competente para realizar esse tipo de pesquisa ou foi necessário parceria com instituições estrangeiras?
1: Não, de forma alguma. Nós já somos capacitados para realizar a maioria dessas pesquisas. Esse, esse trabalho em particular é um trabalho de revisão, né, que nós revisamos mais de 87 artigos desde o início da pandemia até julho desse ano. Foi realizado em, é, pelos pesquisadores do Hospital Pequeno Príncipe, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, junto com mais sete universidades. Então, a Universidade Estadual de, de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, UniOS, Unicentro, Universidade Federal do Paraná e a Universidade do Estado de São Paulo. Então, todas essas universidades fazem parte da rede genômica é, do Instituto de Pesquisa do Câncer de Guarapuava. Então, mas alguns dos trabalhos revisados foram trabalhos do nosso próprio grupo de pesquisa, que realizamos em amostra com pacientes com COVID.
2: Esse, esse estudo, esses pacientes, eles eram exclusivamente daí, da região do Paraná, ou também abrangeu outras áreas do país? Não,
1: eles foram do, dos hospitais locais aqui do estado de Curitiba.
2: Certo. É, com relação a essa descoberta da enzima AAC2 ou ECA2, é, o, o, a descoberta, a identificação dessa relação com a, o SARS-CoV-2, ela foi a partir de um determinado estudo específico ou a revisão que permitiu essa conclusão? Como foi esse processo?
1: Olha, essa enzima ela não é uma enzima nova. Ela foi descoberta no ano 2000. Porque, justamente porque ela tem uma função crítica na célula, na, nas, nas células normais. Mas, a partir da pandemia, surgiram uma série de trabalhos que verificaram como ocorre a entrada do vírus na célula. E foi observado, então, que é com essa ligação, com essa enzima. Então, ocorre um encaixe tipo chave-fechadura. Então, obviamente, que existem outras enzimas que participam desse processo, mas a AC2 é a principal.
0: A está conversando aqui com a professora Luciane Cavalli, que é doutora em genética, pós-doutora e pesquisadora do Instituto Pelé Pequeno Príncipe, de Curitiba, no Paraná, sobre essa pesquisa que comprovou que alguns fatores genéticos e imunológicos são determinantes para as pessoas infectadas pelo novo coronavírus desenvolverem a Covid-19. Para a gente encerrar, doutora Luciane, é uma pergunta de um leigo aqui. Eu acho até que curiosidade de muita gente. A gente vê tanta, tanto alimento modificado geneticamente e muitos deles... É, resistentes a pragas e tudo mais, a senhora acredita que num futuro próximo a gente possa também estar modificado geneticamente para, por exemplo, não contrair uma doença como essa, a Covid-19? Oi, é,
1: eu acredito sim. Inclusive, os ritos dessas, enzima e de muitas outras é, proteínas é, necessárias né, para o funcionamento normal da célula são muito afetados pelo tipo de dieta como também são afetados pela temperatura, pelo pH, pelo sexo do indivíduo. Então, eu acho que isso é, é, é bem provável, sim.
0: Então, tá certo. A gente fica na torcida para que um dia, quem sabe, a gente possa se livrar não só da Covid, mas de todas as doenças seriam... Uma maravilha de cenário. Doutora Exatamente. Luciane, não é? Doutora Luciane Cavalli, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima.
1: Imagina, obrigada a você.
0: Bom dia. Professora Luciane Cavalli, doutora em genética, pós-doutora e pesquisadora também do Instituto Pelé Pequeno Príncipe, de Curitiba, conversando conosco aqui no Isa Bahia, agora, 8h41, na tarde FM.